0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Durante as férias do meu amigo Wagner Waka Eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando Do podcast Canaltech, que já tá no ar no primeiro bloco de hoje, você vai saber por que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu manter a proibição da venda de cigarros eletrônicos aqui no Brasil. No segundo bloco, a gente fala que, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o FDA voltou atrás e suspendeu a proibição dos cigarros eletrônicos da marca Labs. E no último bloco, você vai ver como bandidos fizeram engenharia reversa no antivírus para escapar da detecção. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que deve manter a proibição sobre a importação, propaganda e venda de cigarros eletrônicos e cartuchos de e-cigs no Brasil. Embora a comercialização já seja proibida, a venda ilegal ocorre em todo o país. Pessoas que fazem viagens ao exterior trazem o produto para cá ou apelam ao mercado clandestino para comprar cigarros eletrônicos contrabandeados. A decisão sobre manter proibida a venda de cigarros eletrônicos foi definida durante a décima reunião da diretoria colegiada do órgão. Por unanimidade, a diretoria seguiu o voto da diretora Cristiane Rose Jordan, mantendo a proibição em todo o território nacional. Segundo a diretora, estudos científicos mostram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar também conhecidos como DEFs, está relacionado ao aumento do risco de jovens aderirem ao tabagismo. Além disso, esses produtos podem provocar dependência e também são conhecidos por causar diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Com diferentes essências e sabores e uma aparência mais inofensiva que o tabaco comum, o cigarro eletrônico pode provocar consequências tão nocivas quanto o cigarro, incluindo o câncer de pulmão, olha só. A praticidade e a aparência tecnológica do cigarro eletrônico têm sido atrativos especialmente entre os jovens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os dispositivos eletrônicos não são seguros e possuem substâncias tóxicas além da nicotina. Segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, o cigarro eletrônico possui substâncias que atuam no tecido cerebral, e o que ocorre é mais ou menos isso. Quando você interfere no funcionamento das sinapses, que são as comunicações que existem entre os neurônios, ocorre a liberação de neurotransmissores, como a dopamina. E com isso, há a sensação agradável, principalmente naquele momento. O problema é que essa sensação de prazer despertada pelo cigarro eletrônico ativa o circuito de recompensa do cérebro, podendo transformar o hábito em dependência. O uso do cigarro eletrônico afeta diretamente o sistema límbico Que é a estrutura cerebral relacionada com as emoções humanas Durante o fumo são acionadas diferentes respostas fisiológicas no organismo Podendo levar a um aumento das frequências cardíaca e respiratória A dilatação das pupilas e a sensação de ansiedade Quanto às doenças, existe uma diretamente relacionada Com o consumo de cigarros eletrônicos chamada EVALI Esta sigla em inglês pode ser traduzida como lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. Aqui no Brasil, pelo menos sete casos já foram notificados, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Além de orientar que a proibição seja mantida, o relatório aprovado pela Anvisa também indica a necessidade de as autoridades adotarem novas medidas para coibir o comércio irregular desses produtos. Entre os exemplos citados estão o aumento das ações de fiscalização e a realização de campanhas educativas, principalmente entre os adolescentes e os mais jovens. Em breve, a Anvisa deve publicar uma proposta de texto normativo pela área técnica. Em seguida, haverá apresentação da proposta de norma para a deliberação da diretoria colegiada e a decisão sobre a abertura ou não de consulta pública sobre o uso dos cigarros eletrônicos deve ser anunciada. A ideia é conscientizar a população sobre os perigos por trás de um aparelho aparentemente inofensivo, mas que pode trazer sérios riscos à saúde. Se aqui no Brasil a Anvisa manteve a proibição dos cigarros eletrônicos, lá nos Estados Unidos a história é diferente. A agência Food and Drug Administration, popularmente conhecida como FDA, suspendeu de forma temporária a medida que proibia a venda de cigarros eletrônicos e cartuchos da marca Juul Labs. A revisão foi feita depois que a empresa entrou na justiça norte-americana contra a decisão. O FDA deve fazer agora uma avaliação interna nos relatórios sobre os impactos do uso de produtos da marca Juul na saúde para dar um parecer final sobre esse caso. Embora a medida possa ser entendida como algo positivo para o futuro dos cigarros eletrônicos da Juul, especialistas dizem que a decisão não deve ser interpretada como uma mudança no processo, e sim como uma questão meramente burocrática. Vale lembrar que essa briga começou no dia 23 de junho de 2022, quando o FDA concluiu o processo sobre os cigarros eletrônicos da marca Juul. Num comunicado, a agência afirmou que faltavam evidências para provar que os dispositivos beneficiariam a saúde pública e incluíam dados insuficientes e conflitantes para a segurança dos usuários. Na verdade, essa briga com a Juul faz parte de um plano maior da agência norte-americana que pretende regular e analisar os produtos de todas as empresas que comercializam cigarros eletrônicos, incluindo os cartuchos lá no país. Atualmente, para obter uma autorização de venda desses dispositivos, as empresas precisam enviar dados e estudos científicos sobre os seus produtos. Para reverter essa decisão de proibição na justiça, a Jill deu entrada em uma ação no Tribunal Federal de Apelações, em Washington, classificando a atitude tomada pela agência como discriminatória. A empresa alegou que o FDA não ofereceu oportunidades suficientes de diálogo antes de publicar uma decisão tão restritiva. Além disso, outras marcas teriam recebido tratamento diferenciado. Com essa reviravolta, os cigarros eletrônicos da marca podem voltar a ser vendidos livremente em lojas especializadas lá nos Estados Unidos. Especialistas ouvidos pelo jornal The New York Times temem que a decisão judicial abra precedentes para futuras contestações nos tribunais. Isso poderia, inclusive, incentivar outras ações contra a proibição dos cigarros eletrônicos que ocorrem no mundo todo, como aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Na Argentina, por exemplo, os cidadãos podem fumar cigarros eletrônicos, mas a comercialização do produto é proibida em todo o país. No Chile e na Colômbia, a situação é bem parecida. Os usuários podem utilizar os dispositivos livremente, mas as lojas são expressamente impedidas de vender cigarros eletrônicos sob pena de multa e apreensão. Enquanto os países lutam para regularizar ou banir o uso de cigarros eletrônicos em seus territórios, essa indústria não para de crescer ano após ano, inclusive aqui no Brasil. Segundo dados do IBGE, o Distrito Federal lidera o ranking nacional na proporção de adolescentes entre 13 e 17 anos que já usaram cigarro eletrônico. O levantamento mostra que 30,8% já experimentaram o um produto, proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quanto ao narguilé, 50,6% dos jovens de 13 a 17 anos disseram já ter usado, pelo menos uma vez. Já um relatório do Covitel, o um inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, revelou que aqui no Brasil, pelo menos um a cada cinco jovens, de 18 a 24 anos, usa cigarros eletrônicos, ou seja, 19,7%. A maior prevalência está entre os homens em todas as faixas etárias. O índice é de 10,1% entre eles, contra 4,8% entre as mulheres. A região que mais usa cigarros eletrônicos é o Centro-Oeste do país, com 11,2% da população. O tema do último bloco de hoje é a engenharia reversa feita por bandidos em um antivírus para escapar do sistema de detecção. Eles usaram uma falsa candidatura de emprego para fugir das barreiras de proteção criadas pelo programa. O segredo está na realização de engenharia reversa dos softwares para entender como cada um deles funciona e aplicar medidas que permitam o um ingresso tranquilo em redes e computadores sem nenhum problema. A praga foi descoberta em maio pela Unit 42, o time de inteligência de ameaças da empresa Palo Alto Networks. A infecção digital foi usada em ataques contra empresas de infraestrutura, o que fez com que os especialistas vinculassem a ação ao grupo russo Koziber, uma vez que os métodos e os estilos de ataque são bem parecidos. O esquema de funcionamento é mais simples do que se imagina. O falso currículo chega por correio eletrônico, disponível em um arquivo no formato ISO, que, quando aberto no computador, exibe as informações a partir de um documento do Word. Por trás disso, a Praga realiza as tarefas de contaminação e movimentação lateral, Além da extração de informações enviadas a servidores de comando que também controlam os próximos passos, que podem envolver o download de novas pragas para a detonação de ataques virtuais. O uso da ferramenta Brute Ratel na construção do malware é outro indicativo que o Cozy Bear está por trás desses ataques. Segundo a Unity 42, duas das amostras analisadas surgiram menos de 24 horas depois do lançamento de versões do software, indicando acesso direto e um conhecimento amplo sobre suas capacidades de infecção. Esse, inclusive, é outro dos motivos pelos quais a praga consegue permanecer invisível nas redes. O Rater também é usado por times internos de empresas em testes de penetração, podendo ser percebido por antivírus como uma ferramenta legítima em funcionamento. Por enquanto, o índice de ataques ainda é baixo, permitindo, pelo menos, que as organizações se preparem para uma possível disseminação. Além disso, a Unit 42 divulgou indicadores de comprometimento e outras informações técnicas que ajudarão administradores de sistema e, principalmente, desenvolvedores de software de segurança a se prepararem para essa ameaça. Segundo especialistas, o uso de engenharia reversa para burlar sistemas de segurança é algo que já vem sendo tentado há bastante tempo. O problema é que, com o avanço da tecnologia, tem sido cada vez mais difícil detectar a presença de pragas virtuais até que elas, de fato, iniciem seus ataques. Por isso, a recomendação tanto para grandes corporações quanto para usuários domésticos permanece a mesma. Não abra e-mails e, muito menos, clique em links duvidosos. A transmissão de agentes maliciosos por meio de arquivos anexados ou links falsos ainda tem um alto índice de sucesso, principalmente por causa da curiosidade dos usuários. Na dúvida, mande o um e-mail para a lixeira. Isso pode te livrar de uma grande dor de cabeça no futuro. É isso. Terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Um cybercriminoso está comercializando o que afirma serem os dados de 1 bilhão de cidadãos chineses. Os conjuntos, que juntos somam mais de 22 terabytes de informação, teriam nomes completos, endereços, telefones, identidades, registros policiais e antecedentes criminais que constituem a parte mais sensível do vazamento. Ele pede 10 bitcoins pelos conjuntos de dados, um valor equivalente a 195 mil dólares, afirmando que os volumes foram obtidos a partir de uma invasão ao banco de dados de autoridades policiais de Xangai, a cidade mais populosa da China. Segundo o criminoso, até mesmo registros completos de casos investigados aparecem em meio ao volume, podendo ser usados em tarefas de extorsão contra cidadãos expostos. Segundo o criminoso, até mesmo registros completos de casos investigados aparecem em meio ao volume, podendo ser usados em tarefas de extorsão contra os cidadãos expostos. Ele disse que a origem do vazamento seria a nuvem da Alibaba, a empresa que fornece serviços às autoridades chinesas e outros órgãos públicos. Pesquisadores no Japão se propuseram a resolver uma das questões mais cruciais para aplicações de energia solar. Eles se dedicaram a explorar um novo dispositivo capaz de não apenas converter a luz solar em eletricidade, mas também de armazenar essa energia para uso posterior. Para não esbarrar em erros de iniciativas passadas, o artigo explora seis tipos distintos de baterias metálicas recarregáveis que poderiam ser a base de um sistema de geração de armazenamento de energia solar. São elas o íon lítio, íon zinco, lítio enxofre, lítio iodo, zinco iodo, lítio oxigênio e lítio dióxido de carbono. O objetivo é garantir um melhor aproveitamento da energia solar. Os autores destacam que a Terra recebe cerca de 100 mil terawatts hora de energia do Sol, muito mais do que o suficiente para suprir o consumo energético do planeta. O Voyager Digital, um banco americano especializado em produtos de criptomoedas, é a mais nova vítima da onda de falências que devasta o mercado cripto. A empresa de empréstimo e rendimento de ativos digitais já apresentava fragilidade desde o dia 1 de julho, quando suspendeu as negociações, depósitos e saques. A Voyager anunciou que, no futuro, desbloqueará o acesso à plataforma e restituirá os valores de todos os usuários. O comunicado explica que os clientes receberão uma combinação de ativos em suas contas, ações da companhia e tokens cripto nativos da Voyager. Mas a empresa ressalta que os planos estão sujeitos a mudanças e precisam primeiro da aprovação do tribunal. O YouTube vem sendo usado em uma campanha maliciosa para espalhar um vírus que rouba os dados pessoais senhas, cookies e tira screenshots da tela sem que o usuário perceba. A Isca é um tutorial que exibe um novo minerador de criptomoedas com suposta eficiência e gratuidade, servindo de Isca para o download de um software contaminado com o malware Pennywise. A onda de ataques envolve pelo menos 80 vírus que foram encontrados pelos especialistas em segurança digital. Todos foram publicados em um mesmo canal e ainda contam com números baixos de visualizações, indicando uma campanha mal-sucedida, ou que ainda está em suas fases iniciais. O Santander Universidades e a EDTEC de programação Let's Code estão com as inscrições abertas para a terceira edição do Santander Coders 2022. A iniciativa prevê 15 mil bolsas de estudo à introdução de tecnologias e linguagens de Web Full Stack, Data Science, Engenheiro de Dados, Mobile e Automação de Testes. O programa é destinado para pessoas maiores de 18 anos com interesse na área de tecnologia, ou que estejam em transição de carreira. A formação é completa, sem custos, e com a possibilidade de integração ao time de devs do Banco Santander. Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, e não é necessário ser formado ou estar cursando uma graduação. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado pelo meu chará, Gustavo Roque, com a coordenação da Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Claudio Yuge, Felipe Demartini, Diego Rodrigues e Renato Santino. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com a trilha sonora do Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!